0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是可乐草。哎，今天又是可乐草啊！我们已经连续
1: 第二期单车的主讲人变成了那个草哥啊。嘿嘿。这里边有一个悲伤的故事，<笑>为什么是草哥呢？其实啊，今天我们有一件隆重的大事要宣布。那这件大事呢，比如应该我们机动三轮三人组，对，包括我们的加鸡腿。嗯，我们三个人一起啊，把这个事儿很有仪式感的，我觉得我们可以一起参与一下。但是呢，我们加鸡腿腿哥，由于他身处上海，身处疫情的风暴中心，他的小区被隔离了。对
0: ，<笑>就是大家应该也知道我们的情况。当然我也是在上海啊，不过我这边的那个情况还好点，我也没被隔离。然后好在呢，我这边也能和那个草哥能远程连线，所以说我们的节目呢，就是是短暂的停更了这一个多星期，对吧？后来我们就临时的又捡起来，<对>继
1: 续我们那个
0: 是的是的故事的一些制作，嗯
1: 。所以之前，哎呀，这个腿哥真的他是非常的遗憾啊，本来他马上就要解封了，完了他们小区不幸又有一个这个业主他的一个邻居又续上了。阳性了，完了，他们小区又把这个隔离时间又给续了十四点。对，那又延长了，所以说可能未来的好几周，对吧？大家都可能听不到腿儿哥的声音。<对>嗯，对，如果大家有朋友思念腿儿哥的话，强烈的对思念腿儿哥的话，咱们在评论区扣上“我爱夹鸡腿”，咱们腿哥加油，争取让腿哥给咱们出台一次。我觉得应该可以，不大。那今天呢，主要就由我可乐草还有小贤俩就给大家分享一些故事。今天刚才提到说，我们有一个很隆重的事儿要宣布啊，呃，怎么说呢？就是对我们电台来说、嗯、是一件可喜可贺的大事儿，就是我们终于收到了一位听众朋友的投稿。而且我感觉这个投稿质量还挺高的
0: 。对，就我们这个听众，就是文笔也特别好，对我们来说可能连编都不用编，直接读稿就感觉效果就非常非常的好。
1: <笑>对，这真是一个文笔出众的一个好听众是。是的，是的，是的，希望这这样的好听众多一点。也希望大家如果有什么想要分享的故事，也可以给我们踊跃的投稿。对我们热烈欢迎。嗯，我们也会积极的帮大
0: 家整理，然后是进行发稿，给大家演绎一下
1: 。然后这个对对我来说，其实是一个蛮有里程碑的一个事件。嗯，对，因为平时
0: 都是我们三个男人是吧？一台戏也不、啊、就自说自演对吧？<笑>今天终于我们听众有参与了对吧？证明我们这个节目有互动，对我们这个节目是可以互动、可以参与的。<笑>嗯，那个对，当然那个我们之前也计划过啊，就是。要开设一个粉丝的就是交流群，对吧？嗯，大家有什么呃，就所见所闻，对吧？对，就是可能想分享的故事也都可以跟我们投稿，这个我们正在积极的规划中啊，可能在不久的将来，我们就会把这个群号也好，或者是那个群码也好，就是会公布出来啊，大家就到时候踊跃的，就是进群，对,对吧？和我们那个零距离的沟通。欢迎届时加入我们激动听友群，对
1: ，激动怪谈俱乐部。<笑>那就开始我们今天分享的这位听众带来的故事。嗯，好，我们开始。接下来呢，我就为大家进行一下这个故事的讲述。然后呢，呃，这里边的一些。生活啊，比如说这个，我就使用我们这个投稿里边的第一人称啊，我觉得这样可能也更有代入感一些。嗯、对对对，那、啊、这个我不是我，不是我可乐草，嗯、而是这个投稿的这位我们的听众。对
0: ，那我们就直接废话不多说吧，直接进入我们本天的故事。好的。
1: 故事发生在我和我妹妹两人身上。我们两个人呢，都是别人嘴里的那种阳气不足的那类人，经常会遇到一些奇奇怪怪的事儿。先说我妹妹啊，嗯， 07年我妹妹开始上高中，她的学校地理位置特别差，在殡仪馆的隔壁，就是挨着殡仪馆。嗯，关键呢，他们学校是寄宿学校。一周呢才回来一趟，他们同寝室有四个女孩，在整个三年过程中呢，都遇到了很多奇怪的怪事比如说半夜里边寝室忽然响起那个手机铃声，问题是他们都不能带手机，那室友四个女孩就翻遍了寝室也没有找到手机，而铃声一直回荡在房间里，但是却无法定位手机的位置，哎，这个听着就蛮怪的，就是说。这个手机一直在响，但是你不知道它在哪儿，对，蛮诡异的。就是它这
0: 个，就感觉你就别说那个手机响还找，就一响我就感觉人就毛了，对吧？因为你想，他寝室不让带手机，对吧？几个人都都没带，对吧？对，寝室里怎么可能会有手机响？是的，他们几个人还挺胆大，还找一找。嘿
1: ，我现在甚至在想，那个手机的铃声是什么铃声？会不会是那种很诡异的？那就更瘆的话
0: 了。这个我现在脑海里第一个铃声就是之前。过年前看的那个什么开
1: 端的那个，<笑>那这个是一个怪事儿。嗯，接下来还有啊，嗯，比如寝室里的座机会突然来电，电话号码呢显示是寝室改的杂物间，就是说，那你这在这个座机里边的来电啊，显示是杂物间来电，嗯，但是呢，那个杂物间里的电话线早已经在改成杂物间的时候就剪掉了。就那个电话线它是不通的，嗯，据说呢，他们那边很多寝室都接到过类似的电话，但是接起来呢却没有任何的声音，就非常的诡异，嗯，最恐怖一次呢是发生在高二啊，这这个真的很恐怖啊，这个真的很恐怖啊，我我看的时候觉得也挺瘆得慌的，最恐怖一次是发生在高二，嗯，有一天晚上，有一天傍晚，他们寝室的女生在阳台上收衣服的时候。发现寝室对面过道上的长椅坐着一个穿白衣的人，看不清面目，只感觉这个人在看着他。当时呢也没在意，直到之后一周，四个姑娘都发现了这个人，每天傍晚就会出现在长椅上，看着他们房间的阳台。这四个姑娘开始慌了，于是她们打电话叫保安来赶人。诡异的是。不一会儿，他们看到保安拿着电筒来到长椅这里，四处找了一圈，似乎什么都没看到，转身就走了。嗯，那个穿白衣服的人啊，他就一直坐在那就没动过。但是很诡异的就是，这个保安拿着手电筒四处找了一圈，哎，感觉好像他没没有看到这个人
0: ，就相当于是只有他寝
1: 室那几个人能看。嗯对其他人都看不见，对吧？对，就一个姑娘呢，嗯，她吓得直接就哭了，哭着跑到隔壁去求救。<笑>嗯，但是呢，让他们没想到的是，你在隔壁的阳台上，姑娘只看到空空的长椅，什么人都没有。但是回到自己的寝室再看，那个人就坐在那里。<咳>这四个姑娘就被吓得抱头痛哭，很快呢，就惊动了宿管。嗯，宿管上来后一听这个事儿。然后还去两个房间，就按照他们的描述去看了一下，嗯，就很果断的拉着四个女生就下楼了，同时让他们通知家长过来接人。宿管呢还联系了学校，很快来了个道士。啊，等我爸赶到学校，嗯，就看到道士和宿管正在和其他家长交谈，让我妹妹以及她的三个室友最近不要住校。等到可以回校居住了，然后再让宿管去联系他们。嗯，同时呢，让家长准备一些这种辟邪的金器啊，还有玉器。嗯，那一次把我妹妹吓得不轻。后来我妈给她准备了一根庙里请来的手链，我妹说自从戴上了手链后，就没再遇到过这些事儿。啊，然后刚才呢，都是讲的这位听众呢，他妹妹的一些这种。诡异的见闻，接下来开始讲我们这个听众朋友他自己遇到的一些事儿。嗯，好，讲讲我遇到最记忆犹新的三件事儿。以前我工作单位很远，路上坐车要两个多小时，每天我都是5点二十起床去上班。有一天照常起床，因为感觉很渴，就去厨房喝水。当时是夏天。天已经微微亮了，所以都没开灯。嗯，我喝完水转身准备出去，突然看到厨房门口站着一个穿黑衣服但是看不清脸的高大男人。第一反应的是我爸起夜了，但是我很快反应过来，我爸才一米七，厨房门有两米高，这个男人头顶已经顶到厨房门顶了。我操！当时整个人瞬间从脚凉到头顶。浑身肌肉瞬间绷紧，我就这么跟他相距大概两米左右，面对面一动不动地站着。嗯，大概过了一分钟，我下意识地眨了一下眼，那个人就随着我眨眼消失了。我整个人就松软了下来。我这才发现浑身已经被冷汗湿透了。我外婆懂这个，后来听她说这只是个过路的，让我不用害怕。嗯。这这,这个就挺挺挺诡异的，此过路的非彼过路的，对，而且就是
0: 以前好像也听过家里老人说过，就经常能碰到这种，对吧？对，过路的这种东西，然后是也就是会冲撞你一下，就吓你一跳。对，但是就很奇怪啊，就是说为什么会让你看到这个也是，也是个很奇怪的点，灵异的地方。嗯
1: ，然后对，接下来我们再讲第二件事。我平时休息呢，喜欢骑车出去运动。有一次晚上，我骑出去锻炼，计划是二十公里短途。那天我选了一条没怎么走过的路线，要途经我妹的学校，也就是火葬场，还要经过一个村子的慰灵堂，也就是村里存放故人骨灰的地方。但是我当时不知道有这么一个地方，而且导航也没指示出来。这个地方很诡异，就建在自行车道的路边，门口有棵遮天蔽日的大樟树，嗯，似乎呢还是棵古树，然后树下呢种了很多这种灌木的绿植，把这段路和外面的快车道完全给隔开了，路上的汽车的灯光完全照不进来，而且路灯也是坏的，真就是黑的伸手不见五指，能看到个很诡异的画面就是。前方远处橙色路灯照亮的马路，后面也是灯火通明的马路，唯独我面前看到一棵巨大的樟树和路边的房子，一起围成了一个黑暗的隧道。嗯、就在即将通过黑暗到达光明的时候，嗯、我就感觉四周突然的异常的阴冷了起来，心里就觉得要糟，嗯、随后后腰上啊，感觉到了刺骨的冰冷。就像有一块冰落在上面一样，当时硬着头皮往前狂蹬，想要逃走，那感觉就像背后有人扶着我的腰，坐在我车的行李架上，我顶着恶寒往前骑，一边骑一边跟疯子一样自言自语，大概就是说我只是个路过的，我跟你无冤无仇，不要来搞我。如果是搭车，你到地方自己下。就这样骑了45公里。在路过一个十字路口时，突然背后一松，之前所有的不好的感觉都消失了，知道是走了，我也就回家了。回家后背疼了好几天，其他也倒是没啥事。啊，这是第二个诡异故事。嗯，那个四十五公里还是蛮远的，这个狂骑狂蹬了四十五公里。我以前也骑行嘛，骑行四十五公里真的是一个很远的距离。是啊，就我当时一下午，基本上我四十五公里得骑三小时。这个会不会咱们听众给记岔皮了？可能四十五里？哎、嗯，你看，你按照他的描述，他计划是二十公里的短途。哥们儿也是个长骑行的人，二十公里短途。对，所以我觉得四十五公里可能对他来说
0: 也不算什么。嗯，可能就是比平时多一点，对吧？二十公里对人家、啊、来说就个短途
1: 骑行。对，关键是如果说你真觉得后背冰冷，有人扶着你的腰，但你不知道是谁，还挺冷的，对你已经懵了，嗯，你骑一百公里都不可能，嗯。那我们接下来第三个故事，我们这个听众朋友第三个故事，嗯，再一个就是比较凶险的了，应该是在11年，也是我唯一一次遇到这么危险的事情，那一年冬至，冬至当天。我回绍兴老家上坟，当天由于坟地里要放鞭炮，由于是新坟，地方不大，我们在放鞭炮的时候呢，人就都退到了四周。我当时也是不注意，就退到了别人的坟圈里边了。嗯，开始只是觉得这里山峰很大，有点冷，其他都没多想。晚上回家后觉得很累，很想睡觉。在上二楼时，才走了半层就觉得浑身发冷。全身酸痛无力，心跳加快，当时以为是太累了，回家简单洗了下就躺下睡觉了。当晚浑浑噩噩，好像做了噩梦，又好像没睡觉。一会儿好像站在山上，一会儿又好像在床边，反正脑子混乱不堪。第二天我闹铃响了，我没能起来关闹铃，我妈发现不对，就来房间看我，结果看到我黑着脸。表情很痛苦的在床上挣扎，把他吓得够呛，赶快拉着我爸把我往医院送。当时整个人就是半梦半醒，脑子就像一团浆糊，就这样折腾到了医院。嗯，天也慢慢亮起来了，嗯、我这时才开始清醒过来，很难受，很痛苦。在医院做了系列的检查，除了妇科，其他科室都检查了，血抽了好多。啥都没查出来。后来一个医院返聘的老医生说，可能遇上什么脏东西了，嗯，让我回去找人看看。然后回去，我妈呢就联系了外婆。外婆说这天是凌晨来的，由于到了晚上我就啥都记不清了。后来的事情是听我妈说的。那天凌晨呢，外婆来了后看了看，就让我妈去准备香烛纸钱。天还没亮。外婆就拉着我妈到楼下烧纸，一边烧一边念叨，大概无非就是小孩不懂事，无意冒犯，高抬贵手之类的。嗯，然后话锋一转，类似威胁一样的说：“我爷爷生前呢是当兵打仗的，那边坟地里还有他好多战友，要是你针对我不利的，下边也有人，你不要太过分。”说完，把香往地上一插。然后我妈看到香的烟慢慢聚拢起来，成了个人形，一直不散，直到纸钱和香都烧完了，人形才散了。我外婆说这也是个可怜人，应该已经很久没有人去祭拜了。嗯，我当时走进了他的坟圈，哎，这是坟圈还是坟卷？坟卷子吧。嗯，我当时走进了他的坟卷，又走了。他想要祭品。嗯。当天早上我醒来就感觉整个人都舒坦了，很快身体就好了。第二年我去祭祖的时候，特意问守山的人关于那个坟头的事情，才知道那户人家他们的后人很早就离开了村子了，至少二十年没来了。我妈听了也就从我们带的贡品香烛里匀出了一点去供这家坟了。这。第三个故事，这个就有点灵异了。对呀、啊，嗯，尤其是这个这个香烧完了变成一个人形，蛮诡异的，就有点像林正英的电影。<笑>而且这个外婆，外婆是第二次出现了，感觉这个电影外婆不简单啊。嗯
0: ，
1: 很懂<陡>。对他之前就外婆在，当他遇到一个很高的黑影的时候，外婆就说这人可能只是个路过的。嗯。一般老人可能对这些事情都比较了解
0: ，对，好多家里的老人都可能是都懂一点这种门门道道的
1: 。然后我们继续。嗯，我住在杭州。杭州的一个朋友啊，从小算命的都说我是体质特殊，很容易惹事儿，还说我跟佛家有缘，去庙里逛逛，能碰到老和尚送佛珠。我妈去西藏能碰到活佛出世，还硬要塞给我妈两条手绳和一颗似乎是舍利子的东西，说是保护我家人平安的。还说那颗疑似舍利子的，在家人遇到大难关过不去的时候，就吞了它就可以逢凶化吉。旁边的信徒都趴了一地，人家活佛看都没看一眼，唯独我妈回来时，身边的人都看他的眼神都跟看什么似的。弄得他都不好意思。了。<笑>没想到后来，在13年时，我遇到大病，差点就过去了。当时已经病危了，我妈这时才想起来活佛送她疑似舍利子这样的一个事情，然后想起来这事儿以后呢，就给我吞了那颗当时活佛送给他的东西。然后一一个礼拜后，我就活蹦乱跳了。先说这么多吧。
0: 这这就让我有点想起那个之前我我们讲那个重庆夫妻搬家遇鬼事件里面的那个楼主啊，嗯，因为他也是去西藏那边，就他自己去西藏那边求，就找活佛,佛求那种宝物嘛，嗯，然后是就是有一个老活佛,佛把他一个算是密宗的一个法器给他了，可能这个之前的那个楼主和咱们这个今天这个听友啊，他们都是属于那种有缘人，对，有缘人。然后是那个，就容易得
1: 到这些法器和宝物。<笑>我也想得到，感觉这个听众朋友文笔还是很不错的，对，很连贯，嗯、而且前后有呼应，精品。好，感谢这位听众给我们分享的他的一些几个故事，嗯、对，一些灵异的故事也好，经历也好，对。
0: 当然也们也希望这个我们这位听友啊，就是就从我们投稿开始啊，以后就再也碰不到这些东西了，对吧？希望下次收不到你的投稿，对吧？对嗯，就好好生活。希望你一直平安。嗯，对
1: 。或者你可以搜集一些你朋友的故事分享给我、哎
0: 。对对对，就就不要是你自己的故事就挺好，对吧、啊？对，<笑>我觉得就是我们听，我的故事就
1: 就此打住。对
0: ，我觉得我们听友的话就是任何给我们投稿的听友，对吧？就从给我们投稿的一瞬间开始，哎，以后再也碰不到类似的妖魔邪祟的这种故事
1: 。听机动三轮，机动单车
0: ，把阴气全吸走，把这种坏运霉运全部吸走，跟我们没有任何关系，<笑>对吧？让我们就以后都健
1: 健康康的。对，听机动单车可以辟邪。嗯
0: ，那行，那我们今天的故事就跟大家分享到这里。嗯
1: ，好。那、啊、嗯，谢谢这位听众的呃投稿，然后对,对再次感谢，感谢然后也谢谢那个我们的听众朋友们一直以来对我们电台的支持，对，然后也谢谢大家收
0: 听我们的节目，对，就包括就我们两周前断更这这这两周对吧？<笑>有位听众就也是在那个就是那个评论里面跟我们积极互动嘛，对、啊，我们也挺感动的对吧？嗯、有你们这些听友在，我们其实也算值了。
1: 嗯，就是有一种那种，哎，你那个就是你在宫里，嗯，深宫后院，嗯，每天哀怨，突然今天皇上翻你牌子了，大概就这种感
0: 觉
1: 。嗯，对，各位听众老爷们啊，多多支持，谢谢支持，对，多多支持。嗯、呃，今天我们就先到这里，好嘞，那就拜拜，拜拜。